0: Viajo sola con Valeria Shapira Hola, ¿cómo estás? Hoy te invito a viajar sola, porque viajo sola y viajo sin gluten. ¿Sabés, y si no sabes, te lo cuento, que soy celíaca detectada hace más de 10 años. 12, 13 o 14, ya ni recuerdo. Tengo la condición celíaca, que es una condición crónica, es decir, que soy absolutamente intolerante al gluten en cualquiera de sus manifestaciones. Trigo, avena, cebada, centeno. Por eso la sigla SINTAC, que significa sin trigo, avena, cebada y centeno. Así que hoy vamos a hablar de cómo viajar sin gluten, porque viajar sola tiene sus bemoles y viajar siendo celíaco. Ni te digo. Lo bueno es que las cosas han avanzado bastante, por lo menos en la Argentina, no así en otros lugares del mundo. Así que estos más de 10 años de celiaquía han llevado consigo enormes desarrollos porque tristemente cada vez hay más celíacos. Producto de cuestiones de la industria, de la modificación genética de los cereales y otras cuestiones que... ...que no entran en cuestión en este podcast... ...pero cada vez hay más personas celíacas... ...intolerantes por lo menos eh, al gluten... ...intolerantes a la lactosa... ...y a un montón de cosas... ...producto de la industria alimenticia... ...pero hoy vamos a focalizar... ...en cómo viajar siendo celíaco... ...porque esto es posible... ...aunque vayas a lugares imposibles... ...y no tiene que ser un condicionante... ...a la hora de viajar... ...hoy con internet es todo mucho más fácil... ...pero requiere de paciencia... ...de constancia... ...y de mucho trabajo de investigación... ...sabemos que es complicado ser celíaco... ...porque muchos lugares... ...tanto aquí en la Argentina como en el mundo... ...se anuncian como gluten free... ...y ni siquiera toman los mínimos recaudos... ...en materia de contaminación cruzada... ...es decir que no toman los recaudos... ...a la hora de preparar los alimentos... ...te dicen, ah, esto no tiene gluten... ...pero lo pusieron en la heladera... ...pegadito a la tarta... ...que tiene harina de trigo... ...y, y ahí sonamos... sonamos. Pero una vez más, con paciencia y podemos lograrlo. Lo primero, primero lo primero, la organización es fundamental eh, si vamos a viajar. Tener una carpeta o un archivo con los datos de cada lugar nos va a ahorrar tiempo a la hora de llegar al destino y también y sobre todo nos va a ahorrar alguna que otra descompostura, que es muy desagradable y puede ser muy difícil a la hora de un viaje. Ten en cuenta que no todos los celíacos son sintomáticos, sino que quizás... Comiste gluten y no te hizo nada, pero a la larga el daño es acumulativo en tus intestinos, así que toma los recaudos, aunque no tengas la desgracia de pasar por una descompostura. Una buena política es contactar con la asociación de tu destino para pedir consejo. En general, en todas las grandes ciudades hay una asociación de celíacos. Puedes contactarlos por redes sociales, por webs y demás. Hay en casi todas las localidades. Las redes sociales también son súper, súper útiles para pedir consejos y compartir tips. Hay Facebook de viajeros celíacos. Por todos lados vas a encontrar grupos de gente que se aúna para compartir la data. El viejo y querido Google es maravilloso, pero hay que saber buscar. No busques, por ejemplo, París sin gluten porque te van a aparecer algunas pocas opciones. Puedes buscar París Sans gluten en francés y ahí te van a aparecer muchos más lugares. El precio de ser celíaco es alto y hay algunas máximas tragicómicas de las que solo los celíacos sabemos reírnos y te vas a sentir más que identificado si lo sos. Sabido es que todo te lo van a cobrar más caro, es ley en el mundo que todos los alimentos para celíaco valen tres veces más que los alimentos comunes. Otra cosa que debes conocer es que tu bolso, tu alija o tu cartera van a estar siempre llenos de migas y de restos de galletas de arroz. Siempre vas a comer más tarde que los demás. Cuando los demás vayan por el postre van a llegar tus fideos que requieren más tiempo de cocción. Y hay que ponerle un poco de humor y de onda a esto, ¿no es cierto? Y nunca va a faltar un familiar, amigo, conocido desconocido que te va a tratar de histérico o de histérica o te va a decir que dale, comete un pancito que total por una vez no pasa nada. Y sí que pasa. Es un muy buen momento para remarcar la importancia de contar con un muy, 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 muy buen seguro de viajero. O sea, si ya te lo he dicho en nuestros podcasts, en este te lo reitero. No viajes sin seguro, sin una asistencia al viajero, la de tu tarjeta o una adicional. Puedes elegir cuando vas a viajar un destino amigable para los celíacos o los intolerantes al gluten y eso seguro va a ser mucho más cómoda la experiencia. Pero lo más probable es que no sea el destino que vos elijas primero para ir. También hay lugares a los que va todo el mundo y que son muy eh, celíaco, muy gluten-free friendly. Por ejemplo, Miami. Miami es un destino muy amable para los celíacos, De esos supermercados como Whole Foods, que es el paraíso de lo bio, de lo orgánico, de lo sintac. Eh, si te metes ahí, te van a tener que sacar con la fuerza de seguridad porque hay de todo, no vas a saber, saber qué elegir para comer. Argentina está bastante bien en opciones sin gluten, sobre todo Buenos Aires. Esto es lo que suele pasar en el mundo. En las grandes capitales siempre se consiguen buenas opciones para comer, algo que no es tan sencillo en el interior. Hay, por ejemplo, un lugar en Asturias que se llama Cangas del Narcea que ofrece la primera red sin gluten en España. Es bueno hacer una investigación de todos estos lugares porque hay países y hay lugares en los que hay absoluto desconocimiento del tema. Me ha pasado, viajando mucho a México por trabajo, de pasarla muy mal, incluso de pasar hambre... ...porque había total desconocimiento, hasta que descubrí, por ejemplo, que las tortillitas de maíz... Eh, ...corren muy poco riesgo de contaminación cruzada y a eso le puedo adicionar algunas verduritas... ...porque además de celíaca soy vegetariana y la cosa no va tan mal. En las localidades más pequeñas suele haber un, muchas más dificultades para conseguir comida... Nunca es pérdida de tiempo ver foros y, y sobre todo leer dónde comer seguro porque la opinión de los celíacos suele ser la guía más certera. Ojo con los horarios. Los lugares de comida sin gluten suelen cerrar muy temprano muy temprano desconozco la razón en general son sitios de comida bastante artesanal eh, en general eh, emprendimientos familiares entonces suelen cerrar muy temprano así que siempre siempre lleva algo con vos por si llegás, por ejemplo a un hotel a medianoche ya cerró la cocina y no tenés donde ir a comer la fruta siempre te salva y un buen tupper también yo te voy a contar cómo hago con mis viajes si voy por trabajo, tomo más recaudos porque buscar lugares sin gluten requiere tiempo y si estoy de reunión en reunión no voy a tenerlo para andar a la casa de alimentos aptos para celíacos. Si viajas por placer, por supuesto, es parte de la excursión ver qué hay en materia de comida bio, orgánica, recorrer mercados, recorrer supers. Para los celíacos, y si los sos, te vas a identificar, siempre es una fiesta encontrar ese barcito, mercadito o resto donde venden cosas ricas y aptas. Los básicos. Siempre, siempre yo llevo en mi valija tres o cuatro paquetes de galletas de arroz por si no los consigo de inmediato cuando llego al destino. Esto me ayuda en el desayuno porque con esa base, fruta, alguna manteca, mermelada o lo que sea, ya tenés resuelto el desayuno en cualquier lugar del mundo. La mayoría de del supermercados en el mundo también tienen galletas de arroz por si te las olvidás y también llevo unas cajitas de sopa o caldos aptos por si voy a lugares fríos. En todas las grandes ciudades hay una góndola o un, por lo menos un localcito de comida sin gluten, pero está bueno tener estas cosas, por ejemplo, por si llegás al hotel a la noche, tenés frío, calentás un poquito de agua y te tomás una sopa. Si sos organizado, la cosa es más fácil. Podés hacer una búsqueda previa en cada sitio donde vas, con las reseñas y hasta descargarte los Google Maps, que no requieren conexión. O sea, ya los tenés en el teléfono y sabes cómo llegar a los lugares a donde tenés que ir. Te voy a contar cómo armar un buen kit del celíaco viajero. Una buena lunchera o sandwichera. Bolsas con cierre hermético. Ganchitos de estos para cerrar los paquetes. Si conseguís bolsas para la tostadora, esas, esas las descubrí hace poco, son lo más. más. Se compran en Europa, las podés pedir por internet o algún amigo que viaje. ¿Por qué? Porque te metes tu sanguichito y estas bolsas herméticas hacen que puedas calentar tu comida en tostadoras, hornos y sanguicheras sin riesgos de contaminación cruzada. Un juego de cubiertos plásticos también ayuda un montón y los básicos como te decía, tostadas de arroz, alguna magdalena o galletita dulce, un paquete de fideos aptos que no te ocupa casi lugar en la valija pero vas a poder cocinártelos de urgencia, un par de barritas de cereal, siempre siempre te van a sacar de apuro. Cuando viajas en colectivo o tren, por ejemplo, tenés un largo día de excursión, lo mejor es que te lleves tu comida, porque no sabes, por ejemplo, si vas a un parque nacional, qué vas a encontrar en el medio de la nada. Entonces, fruta fresca, un sándwich hecho en el hotel antes de salir, con pan apto para celíaco, un paquete de galletitas como snacks. En algunos trenes de países muy desarrollados como España o Inglaterra hay opciones sin gluten, pero yo prefiero ir sobre seguro. Otros tips para salir del apuro son papas de copetín, que suelen ser fáciles de encontrar en todos los supermercados del mundo. Las papas fritas suelen decir sin gluten, gluten free. Y las barras de cereal también. En los Starbucks de todo el mundo hay opciones para celíacos. En, al, en todos hay barritas de cereal. Y en países más desarrollados como Inglaterra hay menúes para celíacos y veganos, por ejemplo. Muchas cosas para veganos suelen ser aptas para celíacos también. Puedes pedir un certificado médico para no dar demasiadas explicaciones en la aduana cuando te preguntan por tu comida. Esto justifica la necesidad de trasladar alimentos. Entonces, si te dicen por qué señora, señor, lleva esto en la cartera, porque puede ocurrir, Pues le mostrás tu certificado y le decís que tenés una alergia alimentaria. Una maravilla que descubrí en los últimos tiempos son las tarjetas para celíacos. Existen unas tarjetas maravillosas que se imprimen y explican tu condición para mostrar en restaurantes, bares, etcétera Y están disponibles en más de 50 idiomas. O sea, vos viajas a Croacia y vas a llegar tu tarjeta en croata. Entonces, si te sentás en un restaurante, le mostrás la tarjeta y no tenés que andar explicando todo. Las encontrás en celiactravel.com. Celiactravel.com son gratuitas. Y si podés hacer una donación al sitio, genial, porque es un emprendimiento que lleva adelante una pareja que se financia con crowdfunding, con contribuciones voluntarias. Así que si tenés unos dólares para, para aportar a la causa, está buenísimo. Si viajas al exterior o en avión, tenés muy en cuenta que no vas a poder trasladar alimentos frescos. Por lo que todos los alimentos procesados que lleves deben tener el logo. Todas las líneas aéreas tienen menúes sin gluten que están incluidas en el costo del pasaje, en los tramos largos. No te pueden cobrar un adicional por eso. En los tramos cortos solo se ofrecen algunos snacks. La mayoría de las aerolíneas no tiene snacks gluten free ni sin TAC. Así que eh, salvo aerolíneas argentinas que sí lo posee, así que toma los recaudos si vas a querer comer algo en el vuelo. Siempre, siempre tenés que pedir estos menúes con anticipación... ...ya que no están disponibles a menos que los hayas reservado de manera previa. Así que si te olvidaste, jorobate porque vas a quedarte sin comer... ...y la podés pasar muy mal. Si además sos vegetariano, te recomiendo llevarte un sándwich, por ejemplo... ...o vegano, o llevarte algo de comida. Nunca está de más que refuerces porque me ha pasado aún reservando... ...el menú para celíacos con anticipación que la línea aérea se lo ha olvidado y estar 14 horas sin comer nada, te puedo asegurar que es complicado. Si no te animas a viajar solo, también existen, sobre todo en España, agencias de viajes especializadas para celíacos, así que no es una opción para descartar. Siempre es bueno si sos celíaco ir a un buen hotel. Vos dirás por qué. Los buenos hoteles conocen de la contaminación cruzada, conocen que es un alimento sin gluten, suelen tener pan sin gluten para el desayuno y opciones y cartas seguras con la marca de qué alimentos son aptos. Si el presupuesto no te da para eso, podés parar en un departamentito, en un Airbnb, que tenga una cocinita, porque eso te va a ayudar si es que no encontrás dónde comer. Yo me he cocinado fideos en Lituania, por ejemplo, en un apart con, eh, con una cocina. Otra cosa que está buenísima son las apps para geolocalizar lugares en los que comer sin TAC. El teléfono, el celo es un aliado mágico a la hora de viajar. Algunas apps que te voy a contar que están buenísimas son IntolerApp, que fue creada por los padres de un niño celíaco. Podés detectar con esta app, escaneando los códigos de barra, qué productos son aptos para alérgicos, por ejemplo, o intolerantes al gluten, la lactosa o el huevo. Y también funciona poniendo el nombre del producto. Y lo mejor de esta IntolerApp es que funciona sin conexión a Internet. Celicity tiene una red actualizada de restaurantes y comercios con productos sin gluten que te van a ayudar a encontrar los lugares perfectos y además tiene valoraciones de usuarios. Así que vas a saber si se come bien o se come mal. Y otra que está buena es Gluten Free Roads. Gluten Free Roads, Caminos Gluten Free, sería que tiene miles de direcciones para comer, viajar y comprar sin gluten por todo el mundo. Y esta se activa mediante el GPS del celular, o sea que te geolocaliza. Y después, como digo siempre, lo importante es que hagas tu propio recorrido, que busques tus propias herramientas, pero que no te olvides, que no te olvides de llevarte el tupper. Que es el aliado mágico de cualquier persona celíaca. Así que hoy viajamos sola, viajamos solos, viajo sola con mi tupper y gluten free. ¿Qué tal? Nos vemos la próxima, en el próximo recorrido. ¿Escuchaste? Viajo sola con Valeria Shapira, WeTalker. Sumamos las partes.